0: Ontem nós paramos numa palavra, que começamos aqui há um tempo falar sobre ela, lá do livro de Hebreus, no capítulo de número 12. O apóstolo Paulo, que possivelmente seja ele o autor desta palavra, Paulo diz na carta aos hebreus, para que eles deixassem todo embaraço. E diz, e pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Né? Então Paulo falou sobre é, embaraços. O embaraço não é o pecado. O pecado vai atrapalhar a pessoa? Vai. Mas o embaraço também... Na mesma, embora ele não seja pecado, mas ele vai embaraçar a vida da pessoa e impedir a pessoa de vencer. Então, de repente, por exemplo, você tenha problemas na sua saúde, você tenha problemas na sua família, você tenha problemas nos seus relacionamentos, você tenha, você tenha problemas em várias coisas na sua vida, né? mas você está. Embaraçado em alguma situação, em alguma condição, na sua situação, para você não superar. Não é pecado, pode ser embaraço. Né? Porque tem pessoas que dizem assim, pastor, eu já orei, eu já jejuei, eu já levantei de madrugada. É o que eu mais escuto, é o que eu mais ouço. Né? Só que, às vezes, você não tem pecados mas você está embaraçado. O apóstolo Paulo, agora com certeza é ele, falando a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 2 da segunda carta a Timóteo, versículo de número 4, ele diz assim, ninguém que milita, ninguém que está na batalha, deixa eu deixar meu cronômetro aqui, que eu não quero avançar muito com você aqui, para não pegar muito aí a sua hora do almoço. Muitas pessoas, por exemplo, eles estão, na hora do almoço, nos acompanhando. Né? E alguns até têm que sair antes por causa disso. Né? Nenhum, nenhuma pessoa, nenhum soldado, nenhum guerreiro, ele vai a uma luta né? é, se não for concentrado na batalha que ele vai. Esse dia eu estava até assistindo um episódio é, e o pessoal encontrando né, as gerações na, na batalha é, de não sei quanto, não sei quanto, não sei quanto, não sei quanto, será eram os americanos, né? Aí cada um falando, eu sou fulano de tal, fui cozinheiro é, em 60 e não sei quanto, e o outro eu fui médico não sei quanto em tal lugar de tanto a tanto, e o outro cada um se apresentando ali na, nas forças armadas quando eles tiveram que servir, né? E aí um camarada perguntou se você esteve onde ele foi virou eu estive no Iraque de tanto de tanto até tanto né? de 2000 não sei quanto até 2000 não sei quanto e você fazia o que eu era eu era eu era o, o, o motorista né? o camarada que dirigia para a tropa pois é então é, enquanto eles estão lá na batalha na guerra eles estão focados em eliminar o inimigo, em alcançar o objetivo. Aí a gente ouve, por exemplo, não sei se, se não me falha a minha memória, eu li isso num livro, achei legal, Acerte o Seu Alvo, me parece que seja esse o livro que eu li, essa história de um comandante inglês numa guerra dessa daí, que eles foram para uma ilha, chegou lá, ele mandou esvaziar o navio todinho. E mandou, perguntou para o seu, para a sua tropa. Vocês querem, quem aqui é casado? Aí o pessoal levantou a mão. Quem tem namorada? Quem estava noivo? Né? Quem tem um sonho, um negócio, uma casa própria? Né? Uma, uma coisa na vida, um objetivo na vida? E as pessoas eu levantando a mão e falando. E ele foi disse assim, se você quiser ver seu filho soldado, se você quiser beijar sua esposa novamente, se você quiser casar, soldado, se você quiser é, que outro, outro homem dispose a sua noiva, case com a sua noiva, se você quiser que outro realize o seu sonho, então morra aqui nesse lugar. Agora, se vocês quiserem realizar esse sonho de vocês, se vocês quiserem rever suas famílias, abraçar seus filhos, beijar suas mulheres, casar com as suas noivas. Né? Se vocês quiserem voltar, ver o, o, o rosto da sua namorada, beijar ela novamente. Se vocês quiserem realizar esse sonho que vocês têm, vença o inimigo. Coloque fogo no navio, porque para voltar nós vamos precisar de um navio nosso não volta mais. Nós vamos ter que tomar aqui, vencer eles para pegar o navio deles para a gente voltar para casa. Senão ninguém volta para casa. Pois é, colocar o fogo no navio, né? Pois é, isso aí mais ou menos que Paulo está dizendo. Você tem uma batalha, se você não se concentra nela, se você é aquela pessoa relaxada, é aquela pessoa assim que você tem, tem pessoas que já tem dificuldade de se concentrar em alguma coisa, né? E principalmente as pessoas se concentram em problemas. Em problema a pessoa concentra, mas em solução não. Porque problema, a pessoa está sempre reclamando do problema, sempre falando da sua dificuldade. Querido, o que vai mudar a sua vida não é lembrar do seu problema, mas é concentrar-se na solução. E é isso que Paulo está falando, nenhum soldado. Quem está numa batalha não se embaraça com os negócios da vida. O que, que você faz? Minha mãe, ela dizia pra gente assim: dois sentidos não aça milho. Alguém aí já assou milho na, na, na brasa? Né? <risos> Para você assar o milho, se você for é igual ferver o leite, né? Sempre quando você tira os olhos do leite, o danado do leite ferve, né? Aí entorna tudo no fogão, suja, você tem que limpar tudo. Pois é. Né? Então. Se você, por exemplo, está entre duas coisas, a Bíblia mostra, por exemplo, sobre um jumentinho que estava entre dois caminhos. Sabe o que Jesus mandou fazer? Vá lá e solte o jumentinho. Os discípulos foram lá para soltar ele. Por um motivo, ele estava entre dois caminhos, ou seja... Tem pessoas que elas estão entre duas coisas. Uma, ela diz assim, se eu correr, o bicho pega. Se eu ficar, o bicho come. Mas se você orar, o bicho corre. Essa terceira hipótese, ninguém se concentra nela. A pessoa só se concentra em ficar, né? nas situações, e nas dificuldades e nas lutas. E ele está dizendo para nós, quem milita, não milita, quem está com um soldado que está numa batalha, ele não se embaraça com os negócios da vida. Se estava noivo, vai adiar o noivado. Se estava é, é, com, com planos de abrir um negócio, uma coisa, vai adiar esse negócio para depois. Porque precisa primeiro vencer aquela batalha. Por que, que adianta abrir o um negócio se ele vai fechar as portas lá amanhã? Porque você vai ter que cuidar daquilo que é mais eminente, daquilo que vai tirar a sua vida. Porque se você está numa batalha. Ela é de vida ou morte, ela é de vitória ou fracasso. Agora, se você não se concentra nessa batalha e não se dar o melhor seu dessa batalha, né, você está desconcentrado, claro que você não vai produzir, você não vai resolver, você vai ficar sempre aquela pessoa que vai passar dois anos, três anos, dez anos, quinze anos, e sabe o que, que vai acontecer? Vão chegar para você e aí como é que você tá? Tô na luta, tô na luta. Você nunca vence as lutas da sua vida. Gente, Israel batalhou para sair do Egito, batalhou para abrir mar, batalhou para beber água, batalhou para comer, mas entrou na Terra Prometida houve o descanso, a Bíblia mostra que há um descanso para o povo de Deus, a sua vida não é só de luta não, agora se você não vencer suas lutas, você vai passar a sua vida toda lutando, você tem que se concentrar nas suas lutas, nos seus objetivos, o que, que você quer vencer, o que, que você quer superar, o, que, que, você quer, o que, que você vai enfrentar, a galinha ela engole o milho... Não, é um grão de cada vez, ela não engole o pacote todo, não. É um de cada vez, as pessoas querem fazer tudo e acabam não fazendo nada. Desanimo, desiste, a ah, Deus não me ajudou, Deus não me abençoou. Até que ponto você se concentrou no que você deveria fazer? Então, ontem, por exemplo, deixa eu pegar as minhas anotações aqui, ó. eu estou vendo que são as minhas anotações, não estou vendo o WhatsApp não, viu? O pastor está lá pregando e atendendo o um WhatsApp. Não, pare. Não, é para você não pecar. Porque tem gente que gosta de pecar por causa dos outros. Né? Tem gente que fala dos outros e acaba quebrando a cara aí com essas coisas aí. Aí ontem eu falei aqui, por exemplo, sobre as pessoas que se embaraçam na questão da pessoa não saber dividir. Como tem, por exemplo, pessoas que não sabe dividir entre o trabalho e família. Tem pessoas que não sabem, por exemplo, pastores, que não sabem dividir entre o ministério, o que Deus quer, e às vezes o que o pastor quer, né? E tem coisa que não é Deus que quer não, porque Deus não quer me matar. Deus não quer me distanciar da minha casa, da minha família, do meu lar, do relacionamento, do convívio social, Deus não quer fazer isso. Mas tem gente que pensa que a dedicação é igual o Caso Bahia, né? total a você. né? É dedicação total, é aquela coisa cega, é aquele negócio assim que tem que ser assim, que se não for assim Deus não faz, se for assim não cresce, e se for assim Deus não está ali. Vai por aí essa, essa loucura toda aí que as pessoas pensam que é dedicação e às vezes não tem nada a ver com a verdadeira dedicação. Mas nós vemos e demos aqui ontem o exemplo de Marta e de Maria. Jesus estava na casa de Marta e ele não ficaria lá. Marta estava fazendo uma coisa importante, o trabalho. Ela fazia comida, fazia o pão, fazia o negócio. Enquanto, por exemplo, quando eu tenho reunião de, de pastores aqui na igreja, vem muitas irmãs aqui, uma vez, é uma, é uma vez por mês, uma vez na vida, alguma coisa assim. Elas vêm aqui e voluntariamente, elas mesmas, que falam, pastor, eu vou lá para fazer a comida. Pois é, enquanto os pastores estão na reunião comigo, as irmãs estão fazendo a comida. Tem que ter quem trabalha e tem que ter quem está ali aprendendo, quem está ali ouvindo, quem está ali fazendo alguma coisa, tem que ter alguém, né? Então, tipo assim. Seu marido está em casa. Ah, mas eu tenho tanta coisa para fazer que eu não tenho tempo para o meu marido. Pois é, mas e quando ele está trabalhando? Por que não aproveita esse tempo e faz as coisas que quando ele chegar tá os dois com tempo para si? Você vê que tempo existe. Nós é que não sabemos dosar ele, né? Às vezes, eu sei que um monte de gente vai me jogar pedra, um monte de gente vai me falar um monte de coisa. Pois é, no dia que nós chegarmos diante de Deus, muitos de nós vamos dar desculpas, dizendo assim, olha, eu não tive tempo. E Deus vai voltar no tempo e nos mostrar que o tempo nós tivemos, mas nós ocupamos ele com o quê? Diz um estudo, né? que cerca de seis horas por dia as pessoas estão passando em redes sociais. Uma pessoa, seis horas em 24 horas, uma pessoa passa 6 horas na rede social. O dia, se eu ficar sabendo disso, se tem gente aqui, membro da minha igreja, que frequenta aqui nos domingos, por exemplo, que eu gasto duas horas para fazer o culto, se você é. reclama você está no fogo dos infernos já para dentro, com satanás fungando nas suas costas. Né? Se, se você passa seis horas na rede social e reclama do culto, que é duas horas né, de culto, por exemplo, você reclama, ah, meu filho, é um cara desse acho que não tem salvação, uma pessoa dessa não tem jeito para ela, não. Né? Então, ou seja... De 24 horas, se eu passo 6 horas por dia na rede social, são 6 horas, que eu poderia uma hora, duas horas, três horas, estar lendo a Bíblia, 40 minutos fazendo uma oração diária todos os dias, ou seja, eu tenho tempo para ler? Tenho. Tenho tempo para pesquisar, ler bons livros sobre a fé, escutar boas lives como essa do pastor Carlos, por exemplo, né? Esses dias, esses dias eu estava na, na academia e estava conversando com uma pessoa e estava mostrando para a pessoa a mensagem que de um pregador que eu estava ouvindo. E a pessoa falou, quem é esse aqui? Eu falei, esse é o fulano de tal. Já ouviu falar, ah, não, senhor, não conheço. Olha, é, também tem um outro, você assiste lá nas redes sociais, co coloque lá, soares Esse camarada também é bom. Assista lá. O cara, é, o cara ela falou assim, o meu pai assiste esse Carlos Soares aí. É, eu ouço que meu, meu pai põe no YouTube, não é no YouTube? Pois é, meu pai põe no YouTube e assiste esse Carlos Soares. Eu já ouvi, eu só não vi a pessoa. É, ainda bem que não viu, né? Tava lá falando com esse cara lá. Então, essa não tem uma live tão boa quanto essa nesse horário aí. Tem outras melhores, mas... <risos> nesse horário aí é a nossa. Então, tenha cuidado né para você, por exemplo, não perder... O seu tempo nas coisas as quais vai te atrapalhar. Um outro negócio que embaraça a vida das pessoas, né, que faz com que muitas pessoas, por exemplo, elas estejam embaraçadas, nós temos dois versículos. Eu quero mostrar só um deles. Se der tempo eu mostro outro, mas eu não vou prometer não. Mas esse aqui eu vou mostrar para você. Quer ver? Olha. É, Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 1, o Senhor Jesus disse assim, olha, Não julgueis para que não sejais julgados. Interessante, né? Porque com o juízo com que julgastes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, Vosão de medir a voz. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão? Quer dizer, seria um cisco, né? Um cisco, um negocinho, um... alguma coisa pequena. É o que está fazendo referência. Que está no olho de teu irmão e não vês a trave que está no teu olho. Seria mais ou menos como se eu estivesse com um cabo de vassoura, né, no meu olho e tô querendo tirar um cisco do seu olho, né? O que que vai chegar primeiro? Vai ser eu perto de você ou o cabo de vassoura? Pois é. Assim são as pessoas. Às vezes muitas pessoas que estão usando o julgamento, como aqui Mateus está dizendo, não julgueis. Por que que eu não devo julgar? Ele diz, porque o mesmo critério que você utilizar para julgar o Carlos vai ser o mesmo critério que o João vai utilizar para julgar você. Você já viu aquelas pessoas como, por exemplo, na, é, eu falei aqui outro dia na, na nossa oração das 5 horas da manhã que a palavra murmuração ela tem uma conotação de crítica. Diz os, os estudiosos aí que a crítica construtiva ela é boa. Agora, será que realmente a crítica é construtiva né? ou ela tem o objetivo de me diminuir de, ou diminuir a pessoa quem eu estou criticando né? ou né? desmerecer aquela pessoa? Será que não é isso que a crítica faz comigo? Será que eu estou sendo justo ao criticar? Ou seja, a Bíblia diz, não critique uma pessoa injustamente. Quando é que eu estou criticando injustamente? É quando eu estou tecendo comentários sem conhecer a pessoa de fato. Tem gente que julga os outros, porque ouviu dizer, porque ouviu falar, e eu gosto, por exemplo, de sempre lembrar, cuidado, 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 cuidado com as notícias que você ouve no meio político, no meio financeiro, no meio acadêmico, em qualquer lugar. Cuidado com as notícias que você ouve, cuidado com o que as pessoas estão dizendo, cuidado com o que as pessoas estão falando, porque hoje se você quiser acabar com a reputação de uma pessoa, é inventar algo dela. Então tenha muito cuidado. Hoje, redes sociais, essas coisas todas, não é por acaso que tem gente aí querendo né, botar limites, fazer coisas, porque as tal chamada fake news, né, são mentiras, as mentiras que são contadas e que são recebidas como se fossem verdades, acabam com a vida das pessoas. Nem tudo que você ouve, nem tudo que você vê é verdadeiro. Então tenha cuidado ao julgar os outros, porque isso pode ser um atraso na sua vida. E esteja te embaraçando, porque você espiritualmente, ainda que é, fisicamente, humanamente, ninguém te julgue, espiritualmente você vai ser julgado com os mesmos parâmetros que você julgou o outro. Então tenha muito cuidado. Eu sempre falo o seguinte, quando alguém vem falar de uma pessoa para mim, né, e até alguns até me sugerem, se eu tenho que tirar esse pastor, eu tenho que fazer isso. Eu digo assim, venha cá, eu vou chamar o pastor, vamos conversar nós três. Não, eu não quero confusão, já criou. Se não quer confusão, não fale. E dá até a dica do que deve ser feito, né? então vamos conversar. Da mesma forma, se alguém falar de mim para você, eu gostaria que você chamasse a pessoa e viesse comigo. E vamos conversar, porque é assim que gente grande resolve as coisas. Vamos ver quem é que tem razão no que está dizendo. Porque é muito fácil você falar, julgar os outros, esquecendo de olhar para você mesmo, que é um igualzinho a você. Por que, é que eu não devo julgar os outros? Por que, é que eu gostaria que os outros fizessem comigo? Principalmente se eu cometer um erro, que as pessoas cheguem não para me julgar, mas para me ensinar a fazer o que é certo. Porque para julgar os outros tem muitos, mas para ensinar o que é certo, poucas pessoas estão se disponibilizando para isto aí.